0: Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti. Kila siku kupitia website ya www.sirizabiblia.com. Naitwa Innocent Mashauri. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako ya ifikie daliku kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04 siri za biblia podcast by franky haleluya haleluya wewe ni
1: mungu umeahidi ya kwamba hutatuacha na asante kwa sababu hata yesu amesema hatatuacha atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari na asante kwa sababu hata saa hii na wakati huu hujatuacha uko pamoja nasi sifa na heshima za kwako kwa sababu wewe ni mungu liye hai We pamoja nasi tena katika kipindi chetu kilichoko mbele yetu Sifana heshima kwako kwa kutunganisha na kila mmoja mahali popote pale ambapo umempa kutusikia sahihi. Kwa wakati huu tunajua kuna wengine ni jioni, kwa wengine ni asubuhi, kwa wengine ni alfajiri sana, kwa wengine ni mchana. Lakini kwa vyote vile ambavyo ewe Bwana unawapa nafasi ya kutusikiliza, wengine watapata nafasi kutusikiliza ni usiku. Mungu katika chino la Yesu Kristo wa wanataratia. Umeahidi ya kwamba utakuwa pamoja nasi himidiwe jina lako na uwe pamoja nami pia katika kuleta neno lako saw sawa na makusudi yako katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen, amen. amen. haleluya haleluya naomba ukae popote pale ulipo ukieza Mungu awabariki sana waimbaji Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu wewe ni Mungu jina lako nalihimidiwe milele kwa sababu wewe ni bwana jina lako nalihimidiwe milele kwa sababu wewe ni Mungu wetu tunamshukuru Mungu sana kutupa siku ya leo tena katika mipango mbalimbali mbali ambayo ametupangia Mungu akubariki kwa kuungana pamoja nasi tunajua kuna wengine ni wapya kabisa kwa siku ya leo inawezekana tulipokuwa tumeanza siku tatu zilizopita kuna mambo mbalimbali mbali, na shughuli mbali mbalimbali zilikuweka kwa namna ambavyo ukuweza kushirikiana nasi kwa saa kama hii tunamshukuru Mungu aliyekupa nafasi ya kushirikiana pamoja nasi tuko hewani kupitia vyombo vya habari kutokea jijini Arusha ofisini kwetu kwenye ukumbi wa ofisi ya kwetu hapa Arusha kupitia vyombo vya habari tunamshukuru Mungu hapa toko tuna watu wachache na kamera nne zinamtazama hapa usoni na wenzangu ambao hizi kamera na mafundi mitambo na watu wachache wak kutoka kwenye timu yangu na waombaji. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa sababu umetupa nafasi ya kufika mahali ulipo na kutuombea pia. Lakini pia kwa, kwa wale ambao hawajajua upana wa ulivyo ni kwamba tunatumia mtandao wa internet kwa hiyo unaweza kututazama kupitia kwenye YouTube kwenye channel yetu ya Christopher na Diana Mwakasegi channel. Lakini pia unaweza katusikia kupitia kwenye radio mbalimbali mbali, zingine za internet zingine zingine moja kwa moja unasikia kwenye simu yako labda kwenye chombo chako ambacho unasikilizia radio popote pale ulipo tuna radio 30 ambazo ziko ambazo ziko hewani lakini pia unaweza ukatupata kupitia kwenye upendo television popote pale ambapo pendo television inapatikana kupitia kingamuzi cha Azam na kingamuzi cha StarTimes. Na ningetaka kukutangazia tu mapema ya kwamba kwa siku ya kesho kwa wale ambao wanatupata na kutufuatilia kupitia Radio Safina. Radio Safina. Hatutakuwa hewani siku ya kesho kupitia Radio Safina kwa sababu ya ratiba nyingine muhimu walionayo ya vipindi vya kazi ambavyo walikuwa wameshiratibu mapema kabla hatujaambia. Kwa tunamshukuru Mungu kwanza kwa kutupa hizi nafasi ya kushirikiana nasi katika siku hizi nne. Yaani tangu tulipoanza siku ya Jumatano mpaka siku ya leo na Mungu awabariki sana. Tunaamini kabisa Radio Safina kama mnanisikiliza mahali mlipo mtakao pamoja nasi tena katika kipindi kingine Mungu awabariki sana kwa utumishi wenu. Tunawaombea pia Mungu awabariki kwa huduma mlionayo mnaendelea nayo na mtakao kuwa nayo siku ya kesho. Kwa hiyo kuomba wewe ambaye unataka kufuatilia somo letu la kesho tunapomaliza jiunge na radio zingine ambazo zinasikika mahali ulipo au pia unaweza ukajiunga na television ya upendo au naenda kwenye internet, nenda kwenye YouTube utatupata. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila mmoja ambaye anatoa sadaka yake kwa ajili ya seminar hii. Ningetaka tena kuto kukukumbusha kwa ajili ya kukupa namba za simu ninajua wengine ni wapya kabisa na ndiyo maana hatuchoki unapotoa nafasi kama hiyo ya kutoa sadaka maana yake ninakupa nafasi ya kushiriki pamoja nasi katika utumishi huu. Kwa mtandao ule wa Vodan 0754 0754 211633 0754211633 kwa tigo ni moja 07, 0715 511633 tatu. 511633 kwa airtel ni 0682 068265 7080 Sifuri sita nane, mbili, sita tano, saba, sifuri, nane Sifuri na kwa wale ambao wanataka kutuma moja kwa moja kwenye account yetu ya CRDB unaweza ukaangalia kwenye runinga tumeweka hizo namba na kwenye YouTube kama unatusikiliza kwa radio au kwa njia nyingine na ungetaka kutumia account number tuandikie kwenye hizo namba za simu au kwenye tovuti yetu na utapewa nafasi ya kupewa hiyo account. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine kabla sijaleta neno la Mungu kwa siku ya leo, ya kwamba uandikishaji kwa ajili ya kongamano la maombi la kitaifa litakalo fanyika Dodoma, tunalo lifanya kila mwaka. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kumi na tatu Mwaka wa kumi na tatu tukifanya ile kongamano ya taifa Dodoma pale yudom. mwaka dom mokauli agosti tarehe 17 mpaka tarehe 20 agosti tarehe saba mpaka tarehe tare 20 tare siku ya kufika ni tarehe sita siku ya kuondoka tarehe moja siku ya kufika tarehe Tunanza tunaanza saba asubuhi mapema tutamaliza jumaa tarehe 20 jioni na kuondoka moja na matangazo yako wametoka kwa ajili ya kujiandikisha huji tu kwa ajili ya kuja tu kama mikutano mingine lazima ujiandikishe kwa mratibu wako tuna ratibu kila mkoa na wasaidizi wao katika wilaya mbalimbali mbali, na tumeweka katika vyombo vya habari hakikisha unajiandikisha mapema au unamlipia mtu ambaye anatakiwa kuja kwenye ku, kongamano na pia tuna seminar Mwanza tuna seminar Mwanza tarehe nane mwezi wa saba, mpaka tarehe moja mwezi wa 8 tarehe nane, tare na nane mwezi wa saba, mpaka tarehe moja mwezi wa nane mwanza mjini kwenye uwanja wa furahisha kwa wale ambao mna mlioko mwanza mnautofuatilia dakika hizo tarehe mikoa ya jirani ambao mko karibu na mwanza unakaribishwa lakini kwa gharama yako usije ukafika huko kaanza kutafuta nikulipie sitakuwa na hela kila mtu lakini unakaribishwa kuja mikoa ya Jirani Shinyanga huko Simiu wapi na Msoma na Kagera karibuni muweza kufika hapo nimekutana umechacha sana tunafanya mwaka huu kwenye viwanja kufuatana mazingira yalioko kwa hiyo hakikisha unafuatilia ukiona tumiachilia tarehe yao tarehe kwenye maeneo hayo na bado tutaendelea na semina zetu kupitia vyombo vya habari na tarehe tutakupa semina nyingine itakayokuja Bwana Yesu asifiwe Tunaendelea leo ikiwa ni siku ya nne somo letu linasema somo letu linasema mbinu za kuilinda imani yako katikati ya changamoto za msimu mpya Mbinu za kuilinda imani yako katikati ya changamoto za msimu mpya Nataka kurudia tena yale maneno yaliyoko kwenye kile kitabu cha Timoteo wa pili. Leo ni siku ya nne Timoteo wa pili, ile sura ya tatu mstari wa kwanza. Ni angalizo muhimu sana ambalo unahitaji kulikumbuka kila wakati. Ni angalizo muhimu sana. Timoteo wa pili sura ya tatu ule mstari wa kwanza. Anasema lakini ufahamu neno hili ya kwa siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari tunaishi katika kipindi kinachoitwa kibiblia siku za mwisho tangu siku ile ya pentecost na maandiko yanasema ndani ya hizo siku za mwisho kuna nyakati tofauti tofauti na maandiko yanatuambia pia zitakuwa nyakati za hatari na ukisoma vinyaraka hizi mbili za Paulo kwa Timoteo utaGundua kati ya msistizo wa eneo ambalo Nila hatari katika nyakati hizo ni juu ya imani. Na kati ya msisitizo ambao anaweka kwa Timoteo. ni juu ya hali ya imani yake na hali ya watu. Lakini pia na anakumwambia pigane vita viro vizuri vya imani. Anamhimiza juu ya kulinda imani yake. Si vita vya kimwili Juhi ya imani ni vita vya kiroho ya imani unahitaji kuelewa hilo na tuliangalia mbinu ya kwanza tukaangalia mbinu ya pili na tukaanza kuangalia pia mbinu ya tatu siku ya jana mbinu ya tatu siku ya na hiyo mbinu ya tatu inasema tathmini kwa upya tafsiri ya neno awazo unalotumia unalotumia kama msingi wa hicho ukifanyacho kama ni sahihi au kwa upya tafsiri ya neno awazo unalotumia kama msingi wa hicho ukifanyacho kama ni sahihi au bwana yesu asifiwe na nilikupa ile matayo saba, mstari ule wa 24 mpaka wa 27. Inayozungumzia maneno ya mwisho ambayo Yesu aliyasema katika ile hotuba ya mlimani. Akilinganisha watu wawili waliokuwa wanamsikiliza kila alichokuwa anasema na akieleza kitu walichoenda kufanya baada ya kumaliza kumsikiliza moja akiwa mtendaji wa kila alichosikia mwingine siyo mtendaji na akaeleza kwamba wote walijenga kitu katika maisha yao na aliita nyumba na walipojenga zoruba ikacha ikapiga zile nyom, nyumba mbili moja ikasimama ikabaki nyingine ikangoka na akatueleza tofauti yake ilikuwa ni kwenye msingi msingi umejengwa juu ya kitu gani msingi umejengwa juu ya kitu gani na jana nilikuwa nazungumza na wewe umuhimu wa tafsiri ya neno na wazo tafsiri ya neno na wazo ambayo inakuja kama msingi wa hicho kitu ambacho unakifanya bwana yesu asifiwe na tuliangalia mambo kaza wa kaza kama mnanifuatilia kama ukwepo uhakikisho ya kwamba unaingia kwenye youtube bado hilo somo lipo nisikilize tena na kulisikiliza na kulisikiliza sina namna ambavyo naeleza nikarudi ni ile ni kotoka jana. Mahali nakoenda leo ni mbali. Nifique, na ninatamani nifikie na tupate nafasi ya kuomba. Tupate nafasi ya kuomba. Kwa hiyo nenda kasikilize huko. Fuatilia lakini tuliangalia mpaka jambo la nne Na katika hilo jambo la nne nikakupa mifano miwili. Nikakupa mifano miwili kama uliko vizuri vizuri.Mfano wa kwanza wa Adam na mke wake. Na mfano wa pili ni wana wa Israeli walipokuwa wametumwa kupeleleza Kanani kwa kutumia watu wawili viongozi wao. Na nilipokuwa ninamalizia nikagusia swala la akili. Swala la akili jinsi ambavyo shetani akitaka kuvuruga imani ya mtu. Na Yesu akitaka kuimarisha imani ya mtu wote wanagusa ki shidane atagusa akili yesu atagusa ki coat tu kidogo pale tukaomba kidogo nikakwacha nani ni kuahidi kwamba tutaendelea siku ya lao, na nataka tuliangalie jambo la tano jambo la tano maana ikitokea jana jambo la tano ambalo nataka tuliangalie ni hili uhusiano kati ya tafsiri ya neno au na akili na imani na maisha ya mtu uhusiano uhusiano kati ya tafsiri ya neno au na akili na imani na maisha ya mtu. Kumboka usiye kuchanganya haya maswala Tuko kwenye mbinu ya tatu jambo la tano Tuko kwenye mbinu ya tatu jambo la tano 5. kujua mbinu zingine naenda kwenye YouTube. Bado tumeweka yakea ile. Sikiliza na kusikiliza na kusikiliza kama kuna pointi nyingine ambazo ukudaka vizuri naenda kasikiliza andika notes zako vizuri uweze pata ni somo muhimu sana katika nyakati za mwisho nilizongumza pale mwanzoni ya kwamba kati ya kitu kumojawapo ambacho Mungu alichonionyesha juu ya msimu mpya ni vita iliyokuwa inapigwa juu ya kuondolea watu imani walio nayo na ndani ya Kristo na wengi sana walipoteza imani zao na wanapoteza imani zao lakini si hilo tu juu ya kupigwa vita vya imani yao na maisha yao wale ambao wamebeba kitu na imani kwa jiri ya watu wengine au Mungu ameweka kitu ndani ya watu ambacho wanafaidi watu wengine na wao wana mashambulizi ya kwao kwa hiyo kwa fuatilia ili jambo litakusaidia nataka tuangalie juu ya uhusiano kati ya tafsiri yaneno, Kumbuka tafsiri ya neno ndiyo inayokupa msingi wa kitu unachofanya tafsiri ya wazo unalopata ndani. Inakupa msingi wa kitu unachofanya ndiyo inayokupa imani unayotembea nayo tumejiangalia hili kwa upana sana kwa nini nazungumza juu ya wazo kwa sababu ya Isaia tano Ule mstari wa nane na wa moja. Isaya 55 mstari wa nane. anasema mawazo yangu si mawazo yenu alafu ile mstari wa moja. anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu kwa hiyo kabla neno halijawa neno linakuwa wazo likitamkwa linakuwa neno kwa hiyo kabla Mungu hajatueleza anachowaza linakuwa wazo ndani yake Ndiyo maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Yeremia 29 moja. anasema naye yajua mawazo ninayowazia ninyi asembo. Ni mawazo ya amani si mabaya. Kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho au siku zenu za usoni. Kwa hiyo Mungu anawaza kwanza. Alafu lile analowaza anapotaka tulisikie analitamka linakuwa neno. Kwa hiyo unapokuwa na neno au wazo unavyotafsiri SASO SKIA unaweza ukatafsiriwa neno lakini ni muhimu sana na wewe kutafsiri ulichotafsiriwa Kwa sababu ukibeba tu tafsiri gharama yake ni kubwa kama tafsiri yake sio sahihi tumeangalia jana kama tutakavyoangalia tena leo lakini nataka uone, uone ilo muhimu sana kwa sababu wazo linaingia ndani yako saa nyingine hujasikia kutoka kwa mtu Mungu kaweka ndani yako kama mbegu au saa shetani kaweka hilo wazo kama mbegu huko ndani au roho yako inaweza kaweka wazo kama mbegu uko ndani lakini sio kitu kile cha Mungu unafikiri ni kitu gani kitakachotokea Inamaanisha utakiwekea tafsiri we mwenyewe. Sa nyingine unakuta mwingina anaenda kuuliza kwa mwenzake. Awa anauliza kwa mtumishi. Nimepata wazo hili. Unalionaje? Unahitaji kuwa mwangalifu sana. Jibu unalopewa kabla ya kulifanyia kazi. Kabla ya kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tuliangalie jambo kwa vipengele kadhaa hivi ili niweke mtiririko ulio mwepesi katika kulielewa. ni somo zito pana lakini limetengeneza kitu kizuri Nacho tamani, Mungu aweze kukusaidia uweze kukielewa uweze kukipata uweze kudaka ndani yako kwa sababu kitaamua juu ya aina ya maisha ambayo utaishi kipengele cha kwanza sehemu ya akili katika kutafusiri neno na mawazo nalo. sehemu ya akili katika kutafsiri neno na mawazo nalo. sehemu ya akili katika kutafsiri neno na mawazo nalo. bwana yesu asifiwe Nisemetu tutoka mwanzo ni nita kupa mistari polepole pole hapa. Ya kwamba ninaposema akili, sizungumzie ubongo. Kwa sababu nyingine mtu kianza kuzungumza akili, mtu anatafsiri kwamba unazungumzia ubongo. Nataka kupangua hiyo tafsiri ndani yako mapema. Ili upate kujua ya kwamba sizungumzie ubongo, ninazungumzia akili. Ubongo ni kiungo cha mwili na akili ni kiungo cha nafsi atakueleza baadaye manake ni lakini ninataka wewe mapema utofotishe mapema kabisa ubongo ni kiungo cha mwili kilichoko kichwani na akili ni kiungo cha nafsi kilichoko ndani ya nafsi Unaposoma maandiko utaona vitu kadhaa vya msingi. Kimoja wapo ni hiki: Mtu ni roho anayo nafsi anakaa katika mwili. Mtu ni roho anayo nafsi anakaa katika mwili. Zaburi ya na mbili mstari wa kwanza wa pili wa 4 na watano mtu ni roho anayo mtu ni roho anayo nafsi na anakaa katika mwili Zaburi ya mbili, mstari wa kwanza, na wa pili, na wa nne, na wa 5 anasema hivi Kama ayala ayoneavyo shauku mito ya maji vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku E mungu. mstari wa 2 Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Angalia mstari wa 4. Na yakumbuka hayo nikiweka wasi nafsi yangu ndani yangu. Jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano. Ule mstari wa tano. unasema hivi. Nafsi yangu kwa nini kuinama? na kufadhaika ndani yangu. Umtumaini Mungu kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaka uone hapa huyu Daudi tuseme Anasema nafsi yangu inakuonesha huko. Anasema nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. wa 5 anasema nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu nafsi yangu ndani yangu huyo anayesema yangu ni yupi ni roho roho ya Daudi inasema nafsi yangu kwa hiyo inaimiliki nafsi nafsi yangu maana yake nafsi ni maali yangu alafu inazungumza inasema iko ndani yangu kwa hiyo ni, ni 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 nafsi ndani ya roho ya Daudi vimeungwa huko ndani kwa namna ambavyo vinaweza vikatenganishwa lakini ujue ya kwamba. mtu ni roho anayo nafsi mtu ni roho anayo nafsi alafu anafanyaje anakaa ndani ya mwili kumbuka hilo usijikasahau hata siku moja Bwana Yesu asifiwe ukienda kwenye zaburi ya 62 mstari wa kwanza utapata hicho pia utapata hicho pia kaso kifuatilia kitu cha msingi kingine ambacho unahitaji kujua ni kwamba roho ya mtu iliumbwa kwanza. Alafu cha pili kilichoundwa ni mwili. Alafu cha tatu kilichoundwa ni nafsi. Roho iliumbwa kwanza. Unaipata hiyo kwenye kile kitabu cha mwanzo ile sura ya kwanza mstari wa 26 na 27 alisema natufanye mtu kwa mfano wetu. Mumba kwele, na akamuumba kweli mwanamume na mwanamke. Lakini unaona kwenye mwanzo sura ya pili, mstari ule wa nne mpaka wa saba. Anasema hivi Mwanzo sura ya pili mstari wa nne mpaka wa saba. Anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi hapakuwa na mcha wa kondeni bado wala mboga ya kondeni haijachipuka bado kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua sasa angalia kinachofuata wala hapana mtu wa kuilima ardhi Angalia ole mstari wa saba. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi Akampumulizia pumzi akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai. Okay, kitu gani kilichotokea? Huyo mtu aliyeumbwa sura ya kwanza alikwenda wapi? Ni roho. Kwa maana alikuwa aonekanika kwa jinsi ya mwili. Kitu Mungu alichofanya sura ya pili ni kutengeneza mwili kutoka kwenye udongo. Kutengeneza mwili kutoka kwenye udongo. Roho ikawekwa kule ndani. Tafadhali vizuri. Haikuweza kuishi duniani dakika nzuri. kuishi duniani mpaka alipopulizia kitu kinachoitwa nafsi ndani yake. Hojada kanachosema, nasema hivi. Mtu ni roho, anayona nafsi anakaa ndani ya mwili. Kilichoumbwa cha kwanza ni roho. Kwenye mwanzo sura ya kwanza kwenye mwanzo sura ya pili iliumbwa nafsi baada ya mwili kuumbwa. mtu akawekwa kule ndani roho yake lakini hakuweza kuishi hapa mpaka nafsi ilipowekwa ndani Daka vizuri hilo mwana leo tunaenda sawa sawa biblia inasema hivi mtu akawa nafsi hai kwa hiyo kabla ya nafsi Mtu akuwa hai upande huu. Dakavizuri. Hii inapozungumzia hai haimaanishi kuishi kwa jinsi tunavyofahamu ambako mtu anapumua. Tunazungumzia juu ya uzima wa Mungu ndani ambao mtu anakuwa nao kwa sababu tunaelewa kabisa kibiblia zambi ilipoingia mtu alikufa. Lakini bado akawa wanaendelea kuishi. Okay kwani nakueleza kitu cha namna hii ni muhimu sana uweze kufahamu hili. Angalia kile kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya mbili, mstari wa 8. Ayubu mbili, mstari wa nane unatuongezea jambo pale inasema hivi. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi za mwenyezi huwapa akili Kwa hiyo kama pumzi ya mwenyezi ndiyo iliyoweka nafsi ndani ya mtu akawa nafsi iliyo hai na pumzi hiyo hiyo ndio iliyowapa akili kwa hiyo inamaanisha akili iko ndani ya nafsi aniwehesabu tu ya ndani ya biblia unahitaji kutizama unajumlisha mbili ongeza mbili unapata nne nafsi iliumbwa kwa pumzi ikawekwa ndani ya mtu na hivyo hivyo Mungu alichofanya akili aliweka ndani ya mtu kwa kutumia pumzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tafadhali nisikilizeni utakusaidia. Hiyo nafsi ilipo ingia ndani ya mtu na akili ilipo ingia ndani ya mtu vilipewa kazi. Tafadhali nisikilizeni. Vilipewa kazi ya kushirikiana kati ya roho na mwili. Daka vizuri hapo. Kipotea hapo Tapata shida sana kunipata huko mbele nafsi ilipoumbwa ilipewa kazi ya kushirikiana na roho na mwili tunaenda sawa sawa kushirikiana na mwili kwa kutumia ubongo macho na masikio ubongo macho na msikio kwenye mwili kwenye roho ilipewa kushirikiana na imani tunaenda sawa sawa vizuri hiyo nasema hivi ushirika wa nafsi na roho na mwili Mungu aliweka ifanye na viungo mbalimbali mbali huku kwenye mwili inatumia ubongo zaidi na macho ya mtu na masikio ya mtu ukija katika roho inatumia imani haleluya haleluya Sasa ni tena ndani ya akili ndani ya akili kuna mawazo na fikra ndani ya akili kuna mawazo na fikra zenye majukumu tofauti zenye majukumu tofauti ya kumtengenezea mtu misimamo yake kimaisha nakafuzu hizi tunakoeleka semaizi ndani ya akili kuna mawazo na fikra zenye majukumu tofauti ya kumtengenezea mtu misimamo yake kimaisha wa wa pili sura ya kumi. Wakorinto wa pili sura ya kumi, nitasoma ile mstari wa saba kwanza alafu ndipo ni mstari wa tatu mpaka wa tani. Wakorinto pili sura ile ya kumi. nitasoma kwanza ule mstari wa saba. alafu ndipo nirudi mstari wa tatu mpaka wa 5 inasema e hivi mstari ule wa saba. Wakorinto pili sura ya kumi. Yangalieni yaliyo mbele ya macho yenu mtu akijitumainia mwenyewe ya kuwa ni mtu wa Kristo na afikiri hivi pia nafsini mwake ya kwamba kama yeye mtu wa Kristo vivyo hivyo na sisi nilichotaka uone kile kipengele kinasema na fikiri pia nafsi ni mwake naafikiri hivyo pia nafsi ni mwake na maana fikra ziko kwenye nafsi tunaenda sasa kwa hiyo fikra ziko kwenye nafsi okay nous d'autreu mstari wa 3 mpaka wa 5 wakoroneto wa pili sura ya kumi. Inasema hivi, maana ingawa tunaenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome naona mstari wa tano unasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinu wacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyala kila fikra kila fikra kwa kwa sababu kila fikra ina kazi yake kila fikra ina kazi yake ipate kumtii Kristo okay ngoja nikueleze uweze kuelewa tofauti ya mawazo na fikra mawazo hayawezi kukupa msimamo mpaka yamekuwa fikra ndani yako mawazo eh? mawazo hayawezi kukupa msimamo mpaka yamekuwa fikra ndani yako fikra ni mkusanyiko na mtiririko wa mawazo unaotengeneza msimamo juu ya kitu au juu ya jambo kogenearudia tena mawazo ni kusanyiko fikra sorry fikra Nimu kusanyiko na mtiririko wa mawazo wa mawazo yanayo kupa usimamo juu ya kitu au juu ya jambo ndio maana watu wanatafuta fikra zaidi kuliko mawazo ya mtu kwa sababu mawazo ya mtu yanaweza kubadilika fikra zinatengeneza msimamo ambao biblia inaita ngome mtu akishasema hizi ndio fikra zangu anaweka na ulinzi nyuma yake umbandui kirahisi hapo kwa kila fikra ndani yake imekusanya mawazo mengi sana mpaka ikawa fikra na fikra hizo ziko ndani ki nafikiri hivi pia nafsi mwake bwana yesu asifiwe haleluya haleluya tsangalia wagaratia nakupeleka polepole tutafika tu ni mwanzo mzuri kwa mahali ninakoelekea huko kungine mbele ni raiishi zaidi tukishavuka hapa wagaratia sura ya tano. wagaratia sura ya tano. mstari wa 16 na wa kumne saba. wa warathia mstari wa 16 na saba inasema hivi Basi nasema endeneni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaza mwili kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepingana hata muwezi kufanya mnayotaka Hasa yes, watu wengi sana nok soma homestay Wanafikiri hali hii ilitengenezwa na shetani. Haikutengenezwa na shetani. Ilitengenezwa na Mungu ila shetani anaitumia kwa sababu hatujui namna ya kuenda kwa roho. Unasema kwa nini? Unasikiliza vizuri. Kabla hujabisha moyoni mwako. vizuri. Mtu aliumbwa aweze kuishi katika limwengo mbili kwa wakati mmoja. Aishi katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili kwa wakati mmoja. Kwa roho aishi ulimwengu wa roho. Kwa mwili aishi ulimwengu wa kimwili. Kwa roho aishi ulimwengu wa kiroho. Kwa mwili aishi ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo akavitumbukiza vyote vikakaa moja. Roho iko ndani ya mwili kaza ninyanguni kwenye biblia yako sema mduako kupitishia mistari yote na sisi tutafika tunakoela biblia inazungumza wazi kabisa unapoenenda kwa roho huendi kwa kuona unaenda kwa imani roho yako inapoenda inaenda kwa imani kuna neno inalopokea kutoka katika ulimwengu wa roho kutoka kwa Mungu aliyeliumba ndio neno ambalo linatengeneza kitu kinaitwa imani ndani ya imani ndiko kuna maisha ya mtu maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha warumi 1 moja saba. na mwenye haki ataishi kwa imani yake ataishi kwa imani ndani ya ile imani kuna uzima kuna maisha mungu alipomuumba mtu hakumuumba aishi peke yake alimuumba akiwa na roho wa Mungu ndani yake akiwa na sura ya Mungu ndani yake akiwa na neno ambaye ni Kristo ambaye ni sura ya Mungu ndani yake mpaka dhambi ilipoingia Nipo sura ya Mungu na ile roho mtakatifu akaondoka lakini nataka unisikirize vizuri kabisa ya kwamba ndani ya roho kuna lugha ya roho ya ulimwengu wa roho ambayo haikubaliani na haipatani haieleweki katika ulimwengu wa kimwili na katika ulimwengu wa kimwili kuna lugha ambayo inatumika huku haieleweki katika ulimwengu wa kiroho na kwa sababu hiyo lazima apatikane mkarimani apatikane mtafsiri na huyo mtafsiri anaitwa nafsi na kiungo kilichopewa kutafsiri kinaitwa akili koja narudia tena. Goja niji thaid krudia tena. Na hivi. Hivi sio hapa. La sivyo vi hutaelewa vitu vingine viota vinavyozungumza kwenye Biblia juu ya akili. Itakupa shida sana. Na shetani atakwahi. Usipoelewa juu ya akili, shetani tu. Na tutaangalia hukumu. Angalia, nimesema hivi. Hajanarudia kwa, kwa nyuma kabisa ili kama kuna pointi umepotea, upate hapo. Mungu alimuumba mwanadamu au mtu Aishi katika limwengu mbili kwa wakati mmoja Kwa roho yake aishi katika ulimwengu wa roho Kwa mwili wake aishi katika ulimwengu wa kimwili Lakini sasa ameviweka vyote ziko pamoja mtu ni roho anayo nafsi hana ganda mwili Kwa hiyo akitaka kuwasiliana na ulimwengu wa roho lazima roho ingie kazini Ndiyo inaujua mpaka lugha kula hakitaka kuwasiliana na ulimwengu wa kimwili lazima mwili uhusike. Na nilikwambia hivi, lugha ya roho unaenda kwa imani. Lugha ya mwili unaenda kwa kuona, kwa hisia, eh? Wagaratia anatuambia hivi vitu vimepingana ndio maana nimekwambia hivi lugha iliyoko katika ulimwengu wa roho mwili hawezi na lugha iliyoko katika ulimwengu wa kimwili roho hawezi kuelewa sasa uniskilize ule mstari wa 16 wa Galatia mstari wa 16 inasema yie nendeni kwa roho wala hamtazimiza kamwe tamaa za mwili sasa watu wakizungumzia juu ya tamaa za mwili wanafikiria vile vitu vibaya sikiliza maana yake hamtatimiza mahitaji ambayo mwili na sikumiza kweli. ni kwamba mwili una mahitaji yake na roho ina mahitaji yake. Mahitaji ya roho na ya mwili havifanani. Kwa nini? Kwa sababu wanaishi tofauti. Roho inaishi katika ulimwangu wa roho, mwili unaishi katika ulimwangu wa kimwili. Dhambi ilipoingia ika tufuruka kweli kwa sababu adhabu inasemu sema utakufa kifo cha kwanza ni cha kiroho mawasiliano ya roho zetu na ulimwengu wa roho kwa Mungu ya kafa kwa hiyo msaada wa kupata maongozi tena ya kimungu kafa tukabakiza na eneo moja la mwili na shetani na yeye akatafuta namna ya kulivuruga utaliskia uta pole. polepole kitu gani kilichotokea ndani ya nafsi Mungu aliweka akili kazi yake moja wapo ni kuwa mtafsiri mkarimani ili roho ikiongea lazima nafsi isike akili husike kumtafsiria mui ili apate koelao tanda rama, shakuru, nasema hizi roho ikiongea roho ikiongea nafsi na kiungo chake akili vinaingia kazini kwa ajili ya kutafusi kile kile chotoka uku. liwe ni neno au wazo limeingizwa katika roho yako mwili hauwezi kutekeleza mpaka nafsi na akili vimefanya kazi nisikilize vizuri jechofanya kazi ili huyu aelewe fasomo na mwili na wenyewe chochote inachosikia au inachoona ili kiweze kueleweka na roho lazima kipite kwenye akili la roho haiwezi kuelewa kwa hiyo daka vizuri hiyo Daka vizuri hiyo itakusaidia sana akili ni mlango mkubwa sana na wa muhimu sana kati ya roho na mwili ambaye ina maanisha nafsi ina mlango mkubwa sana na uito akili na ni wa muhimu sana kati ya roho na mwili na kwa sababu hiyo pia ni mlango wa muhimu na mkubwa sana kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo Mungu aliposema adhabu imeingia huku roho yako we mwanadamu kata mawasiliano na mimi. Shetani akawai akachukua ile nafasi ya ulimwengu wa roho kupeleka ujumbe kwenye akili. Kwa hiyo mwanadamu jana janga kitu kidogo. Angalia kwenye kitabu kile cha Mwanzo nilikwambia kitu cha msingi sana kwenye ile sura ya tatu. Ule mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wa wote wa mwitu Aliyowafanya bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyo sema Mungu?" Alafu kayaanza pale. Kitu gani ninachotaka kuwambia? Maagizo katoa Mungu. Mtafsiri ni shetani. na wakaamua kutafsiri na kupokea tafsiri ya maisha yao na giza la Mungu kutoka kwenye tafsiri ya shetani kitu gani kitishitani alichofanya amesimama katikati ya giza na akili zao ah bado ajadaka utapata tu pole. ni muhimu sana uweze kuelewa hili <laughs> okay kabla ya Yakopa mifano itakayokupa hali hapa ngoja nikueleze ukitaka kuimarisha mahusiano kati ya roho ya mtu na mwili wake imarisha akili yake ndani yake Hata kama uamini wewe tu kabla somo alijaisha mtakuwa umeamini tu nakwambia hivi ukitaka kuimarisha mahusiano kati ya roho ya mtu na mwili wa mtu imarishe akili yake. Ukitaka na pia ukitaka kuharibu mahusiano kati ya roho ya mtu na mwili wake. Unaharibu akili ndani yake, ndani, ya ndani ya nafsi yake. It is very simple. I mean my subject to you, ukishosoma namna hiyo habari za uumbaji, utajua mchezo wa shetani alikuwa anafanya. Hmm? Ukitaka kuimarisha mahusiano kati ya roho ya mtu na mwili wake hiyo ni mwanadamu yeye na Mungu utaimarisha akili yake tunaenda sawa hmm? lakini ukitaka kuharibu mahusiano kati ya roho ya mtu na mwili wake unaharibu pia kiri yake ndani ya nafsi yake sasa unafikiria tena ukitaka kutawala maisha ya kiroho na ya kimwili ya mtu unatawala akili yake nini? kwa sababu akili ndio inayotawala tafsiri ukitaka kutawala maisha ya kiroho na ya kimwili ya mtu unatawala akili yake Tasa kuna jambo la msingi unalohitaji kujua hapa Mungu alipokuwa anamumba mtu kwa sababu ya utaratibu wa uumbaji kwamba mwanadamu haruhusiwi kuishi peke yake huku duniani bila Mungu. Ndio utaratibu wa Mungu. Kila kiumbe kilichoombwa kwenye sura ya kwanza. Kasoma Biblia yako. Alikipa amuri kizaye kwa jinsi yake, kasema mwanadamu. Mwanadamu hakupewa kuzaa kwa jinsi yake, alipewa kuzaa kwa jinsi ya Mungu kwa sababu Mungu ndiye aliyekuwa mbegu ndani yake Tunaenda saw sawa dhambi ilipoingia hakuzaa kwa jinsi yake alizaa kwa jinsi ya mbegu ya tafsiri ya maisha aliyokuwa nayo kwa hiyo haijalishi mwanadamu aliyokuwa nazaliwa alikuwa nazaliwa chini ya dhambi ya Adam kwa namna ambavyo hakuna namna angetoka mpaka tena andamu wa mwisho alipokuja damu yake ambayo ilikuwa ina nguvu ya kuweza kuingia situ mbinguni kufuta zambi. lakini paka kuingia katika roho zetu kutubadilisha Ndiyo maana kabla ya Yesu kuja Hakukuwa na kuzaliwa mara ya pili kwa nini kwa sababu hakukuwa na damu ambayo ilikuwa na uwezo wa kuingia mbinguni si tu kuomba msamaha kwa ajili yetu lakini kufuta ile zambi iliyoko yako lakini sio kufuta ile la lakini kutengeneza kibali kwa Mungu kwamba tupewe nafasi ya kuzaliwa mara ya pili ili turudishiwe ile mbegu iliyopotea na dhambi turudishiwe ile tafsiri iliyoharibika turudishiwe ule muunganiko uliokweka kwenye bustani haide ni kabla zambi ya kabla Zambia hajeingia ambako ndani yetu kulikuwa na roho wa Mungu kulikuwa na neno kulikuwa na sura ya Mungu ili tuzae kila kitu kwa jinsi yake na ndio maana hakukuwa na mauti kabla ya hapo kwa sababu ndani ya hiyo mbegu hakuna mauti. Ijapokuwa umakufa ukiwa ndani ya Kristo utaishi. Unaweza siishi kwa jinsi ya mwili kwa nini? Kwa sababu mwili umegoma kwenda mbinguni. Uwez kwenda mbinguni hautaki kutii kwenda mbinguni. Kwa hiyo tutapewa mwili mingine. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, haleluya. Wasoni sikrisu. Mungu aliweka kwa namna ambavyo roho ndio ilitakiwa itawale nafsi, itawale na mwili. Kwa nini? kwa sababu roho ilikuwa na roho wa Mungu na sura ya Mungu ndiyo inatoa oda. Mwanadamu hakuumbwa kupokea oda kutoka duniani. Aliumbwa kupokea oda na maelekezo kutoka mbinguni. na yajua mawazo nayo ya nyinyi asema Bwana ni mawazo ya amani. Kwa hiyo Mungu alitengeneza njia moja tu ya kupokea maelekezo. Unasema wakasifu unaongea kitu gani ndio maana huyu ndugu alipojificha Mungu anammuuliza uko wapi? aka sema ni coach. Kitu gani Mungu alichomuuliza? Nani aliyekwambia? Kwa sababu hawakuruhusiwa kupokea information kutoka mahali pengine popote. Kwa hiyo walipoanza kusema tuko uchi coach aliyewaambia nani? Kwa sababu kwangu haiku kutoka ya kwamba muambiwe uchi. kuna mahali mmepata information, kuna mahali mmepewa tafsiri ambayo sio ya kwangu. Ka ndarabashaka tuangalie kipengele chapili. Sasa umepata ile tuangalie kipengele cha pili. Kama ujadaka utarudi kwenye YouTube baadaye. Kipengele cha pili. Kipengele cha Shetani anavotumia akili kuvuruga imani ya mtu na maisha ya mtu. Kumbuka maisha yanatengenezwa na imani. Eh? Ndivyo tunavyoambiwa kwenye waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya kwanza mstari wa saba. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Haba Habaku 2:4 inatuambia hivyo hivyo. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo ndani ya imani kuna maisha. Na kuna aina ya maisha. Na imani inakuja. Warumi kumi saba. Inatuambia wasi kabisa, imani huja kwa kusikia. Niliwaambia usikimbilie haraka ukasema imani huja kwa neno la Mungu. Ah ah, inakuja kwa kusikia. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani yoyote inakujia kwa kusikia. haijalishi inakotokea, lakini ukiamua kusikia hiyo tafsiri, ukaipokea ndani inakuwekea kitu kinaitwa imani. Inakutengenezea uhakika wa baadaye, uwe ni wakweli ni halisi, ni wa kupotosha utachukua hatua kwa kufuata hilo kitu kwa sababu umekipokea ndani. Lakini unataka kupata uhai na uzima wa Mungu na maisha ya kimungu aliyokusudia kwa ajili yako, lazima usikie neno la Bwana. Lazima usikie neno la Biblia. Lazima usikie neno la Kristo ndivyo maandiko yanavyotambia. Na shetani akitaka kuvuruga maisha ya mtu na imani ya mtu, anavuruga akili. Okay. Tuanze kidogo na kupitisha kwenye mistari hapo haraka haraka. Itakusaidia. Kwa hiyo kama huna spidi ya kusoma, uwe na spidi ya kuandika. Kama huna spidi ya kusoma, uwe na spidi ya kuandika. Wa Korinto wapii wa Korinto wa pili sura 11 mstari wa tatu. tunaangalia kile kipengele cha pili shetani anavyotumia akili kuvuruga imani na maisha ya mtu imani na maisha ya mtu Tuanze na ile wa Korinto wa pili sura 11 ile mstari wa tatu mstari mstari zaidi ili usije kasema natoa kichwani kwa sababu unajua wengine wanasomwaga hii mstari wanaipitia haraka haraka kwa sababu shetani asingetaka uone hii kitu Ndiyo maana maombi yako ya kuniombea ni muhimu sana wakorintho moja wale mstari watatu nasema lakini nachelewa kama yule nyoka alivyoemdanganya hawa kwa hila yake asije akawaharibu fikira zenu mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo sasa umeona kitu anachofanya? Anaharibu fikira. Fikira ziko wapi? Siko kwenye akili. Ziko wapi? Ziko kwenye nafsi. Angalia mashambulizi ya kwanza ya shetani kwa mwanadamu kubadilisha maisha ya mwanadamu wa kwanza na uzoao wake na dunia nzima. Alipiga wapi? Kwenye akili. Kwenye akili alipiga kitu gani? Fikira. Unajua madhara yake. tizama ulimwangu ulivyo, tazama unavofikia, tazama unavoenda. Unajua madhara yake. Kasome, alifukuzwa kwenye bustani ya Alianza kuishi kwa jasho. Mungu akamweka mtu ale kwa jasho, alimweka mtu ale kwa akili. Sikwambi jasho la kufanya kazi maana yake kwa usumbufu. Na mahangaiko. iko leo nasema na semu usisumbukie m hmm? h kasono biblia ako uone alipiga akili tafat komboki tuko taka ukitaka kuharibu imani ya mtu na maisha ya mtu haribu akili yake shetani aliharibu haribu akiri zao kwenye nafsi aka haribu imani ya waliokuwa nayo na Mungu aka haribu na maisha yao angalia Timoteo wa kwanza Timoteo wa kwanza Ile hmm? sura ya sita. Sura ya sita. Sura ya sita. Ule mstari. Mpaka wa 5 mpaka 12 Tano mpaka 12 5 mpaka 12 Anasema hivi na majadiliano ya watu walioharibika akili zao. Kwa lazima chungu sana unapojadiliana na watu. Kuna watu wengine ambao unajadiliana nao akili zao zimeshaharibika tayari. Hm? Hiyo mimi nasema Biblia nasema hivi. Alafu inasemaje walioharibika akili zao wakoje? Walioikosa kweli. Eh? huku ya kuwa utaua ni njia ya kupata faida maana yake wanageuza kitu cha Mungu mahali pa kupatia hela kasema biblia yako kitu waka pamoja na kurizika ni faida kubwa kwa maana na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu ila tukiwa na chakula na nguo tutarizika na vitu hivyo lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi sizo na maana zenye kuzuru ziwa tosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu maana shina moja la mabaya Ya kila namna ni kupenda fedha ambaye wengine hali wakiitamani hiyo wamefrakana na imani na kujichoma na maumivu mengi shida sio hela shida ni kupenda hela inapoku kuchukua hatua ambazo Mungu hajasema Bibi dia wazi kabisa. Inatoka kwenye kitu gani? Huo msukumu unatoka kwenye kitu gani? Akili zilizoharibika. Unajua akili zilizoharibika tuzungumze tungesema engine iliyo haribika. Sasa engine hiyo iliyo haribika, akili haribiki kila kitu. Kuna vitu mbele ndani ya engine vinaharibika utapaki gari au utaiprega gari hicho. Kwa nini? Kuna mwenendo unaotakiwa kutumia na kuendea katika ile gari unagundua sio mwenendo wake mzuri nikiendelea kuitumia namna hii itakuwa grounded kabisa itanoku noku na kila kitu kwa hiyo unaishughulikia mapema Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Umeangalia wa Timoteo wa pili sura ya tatu. nakupa tu mistari ya kuharibika akili hmm? Timoteo tatu ule mstari wa nane. na 9 Timotheo 3 Timotheo wa pili sura ya tatu. mstari ule wa nane. na watisa. anasema kitu kigumu sana pale anasema hivi na kama vile yam Yane na yambre walivyopingana na Musa vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli ni watu walioharibika akili zao kwa kuona mtu anapingana na kweli unajua kweli ni nini Yohana sura ya 13 mstari wa 17 sura ya watakase kwa ile kweli na neno lako ndio kweli kwa ukisikia wakizungumza kwamba wanapingana na ile kweli Ujua kwamba wanapingana na neno la Biblia lakini pia sio neno tu la Biblia ukiona inasema wanapingana na kweli Yesu ni ndimi njia kweli na uzima. Kwa hiyo wanapingana na Yesu. Kitu gani kimetokea kwenye maisha yao akili. Usempate shida akili. Usinikasiriki, ni, ni akili zimepata shida. Anasema ni watu walioharibika akili zao. Wametawaliwa kwa mambo ya imani. Cheki sasa. Akili zinaharibika, alafu unatawaliwa mambo yako ya imani. Mtu akitawala imani yako Wena na hakika na maisha yako yametawaliwa. Angalia kinachofuata mstari wa tisa. lakini hawataendelea sana. Kwa hiyo cheki huyo mtu, anaweza kawa mbishi, anaweza sikubaliana na kitu cha Yesu, anaweza sikubaliane na kweli iliyoko ndani ya Biblia, kisa kusumbue, muangalie mwendo wake. Monitor tu. Wetu zama anaelekea usigombane naye maandiko yameandika wazi hivi lakini hawataendelea sana maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote upumbavu si tusi maana yake umeambiwa kufanya, hukufanya mjinga kibiblia sio tusi maana hujui chochote ndio maana nimesema sio bali mjue nini yaliyo mapenzi ya, ya Bwana ujinga kibiblia sio tusi upumbavu sio tusi wale wanawali watano ambao wakuchukua mafuta wanatakiwa wanajua kabisa tazi na waka kwa kutumia mafuta wakaenda usiku Yesu aliyewaita wapumbavu hakuwa na watukana alikuwa anaeleza hali zao za kimamusi wanaamua kwa kutumia tafsiri ipi kasoma biblia yako kwa mtu akiharibu akili ameharibu imani akiharibu imani ameharibu maisha yako na misimamu yako angalia kile kitabu cha waefeso Waefeso sura ya nne, mstari wa saba mpaka 19 Waefeso 4:17-19 Waefeso Nikoonye shijambo pale. Nakwambia najitahidi kusoma na kukueleza tu angalau kidogo ni muhimu sana kwa hii mstari ili usije akasema ninatoa kichwani. Waefeso nne, naamini na Biblia yako imeandikwa hivyo hivyo. Waefeso saba, takakamini 9 anasema hivi basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa anasema tangu sasa msie kama mataifa wanaendavyo. katika ubatili wa nia zao ambao akili zao zimetiwa giza matokeo ya kutiwa giza wamefarakishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao wamekiwa giza Basawa wakitiwa giza kule ndani unaalama maana yake nini maandiko yanasema wame wamefarikishwa wame maana yake kile kitendo cha kutiwa giza wametenganishwa wamefarakana na uzima Kasioksoma kwenye maandiko utaelewa kabisa itakuwa rahisi sana kwako Angalia ile wakorinto, wa wa pili sura 4 uone kitu wa wa pili sura hmm? Ule mstari watatu na 4 wa lakini ikiwa njili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao zimetowagiisa manake wasiamii wasioamini wa isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake katika Kristo aliye sura yake Mungu. Umeona hiyo? Angalia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano ule mstari wa 20. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano mstari wa 20. Anasemaji. Anasemaje? Nasi kwamba neno mwana wa Mungu amekwisha kuja naye so ametupa a ametupa a kwamba tumjue yeye aliyewa kweli na stimu ndani yake aliyewa kweli yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo ametupa a tumjue yeye Shetani hakitaka usimjue Yesu anapiga akili. Samimi nimesema maandiko yameandika. Okay, bado hujapata. Biblia inasema walipotiwa giza fikra zao na akili zao. Walipopufushwa fikra zao. Kitu gani alichokuwa anapofusha alikuwa nawinda nini? Wafarakane na uzima wa Mungu alikuwa nawinda kitu gani? Alikuwa na winda isije ikawazukia nuru ya injili. Nuru ya injili kija kitu cha kwanza inachokuonyesha nini? Ni uzima wa milele ndani ya Kristo. Maana yake nini? Katika Yohana sura ya saba, ule mstari wa tatu. na uzima wa milele ndiyo huu. Wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kama Shetani anakufarikisha na Uzima maana yake anakutenga usimjue Mungu akweli wa, wa pekee na Yesu Kristo aliyetumwa ndio maana tumepewa akili tupate kumjua yeye na ndio maana shetani akitaka kumtenganisha Adam na Mungu anapiga akili zake akitaka kuwatenganisha watu wasiweze kukubaliana na injili anapiga akili zao ukiona watu hawaokoki ujue amekaa katikati ya mahubiri yako na akili zao na ndio maana unahitaji kusafisha hapo katikati ya akili zao na neno unalo sema lasivyo itakuwa ngumu sana wakazukiwa na hiyo nuru ya injili kwani amepofusha kiri sao. na kinyimwa uzima wamenyimwa maisha ya sasa na ya badala ya sasa naye badala <gibu> angalia tito tatu. Halafu tusonge kipengele kingine tito tatu mstari wa 3 na 4 Tito tatu. Eh? Tito tatu. mstari wa 3 na 4 kwenye shilabu pale Tito tatu. mstari wa 3 na 4 ana sema hivi Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna kile mstari wa Jacobson au tulikuwa wasi tulipokuwa tunakili tulikowas wasi. Eh? Kwa kiitaka ku kutakuwa mwasi lazima uwe na akili eh? Sio mimi nasema mimi najaribu kujumlisha sababu zilizokuwa. Anasema hivi tumedanganywa. Ukitaka usidanganywe uwe na akili Kwa sababu usipokuwa na akili unadanganywa. Eh? eh? Maandika hivi. Huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi. Tukiishi angalia. Tukiishi katika uovu. Hmm? Na husuda. Tukichukiza na kuchukizana sasa unisikilize utakusaidia hakuna mtu aliumbwa hana akili kwa biblia inabosema mtu hana akili mwanake hakuna mtu ambaye hana akili au unasikia labda mzazi amekasirika sana au mwalimu amekasirika sana anamwambia we mtoto huna akili hakuna mtoto ambaye hana akili ila anajaribu kumwambia hukutumia akili kwenye kitu ulichokuwa unafanya kwa hiyo Biblia aposema hatuna akili sio kwamba hatuna akili maana yake tumeiondoa akili kwenye equation ya maisha yetu tumeiondoa akili juu ya mahusiano na imani tulio nayo na maisha tulio nayo. na ndio maana unakuta shetani amemaliza sana watu wengi sana waliookoka kwa sababu ameondoa akili kwenye ushirikiano na imani na roho mtakatifu Hapuna ah, somo kasepo ongea kitu gani Ngoja tena nasema hivi kati ya kitu kibaya ambacho shetani amekifanya kwa watu wa lioko na watu wa Mungu ni kuwaondolea akili kama kiungo muhimu sana kwenye mahusiano yao ya maisha ya kiroho na maisha ya kiasili na maisha yao ya imani unajua a, a, ki, anachofanya shetani hila zilizokuwa anatumia unaelewa alitumia hila gani kule kwenye bustani ya Eden. Maandiko yanaposema yanaposema kwa hila aliwadanganya. Fikra zao. hila gani aliyotumia? Unisikilize vizuri sana. So. Hila gani aliyotumia? Ni hii. Kukata imani ndani yao. Anakataja. Sasa usikilize Mungu kawapa neno na kitu kitakachotokea baadaye wakilitekeleza au wasipolitekeleza ameshasema. Nimekupa matunda yote unaweza kula. Ka mti wa matunda. Ya ujuzi wa mema na mabaya usile. Ukila utakufa. Alikuwa namwambia ya kwamba kuna mfumo mwingine wa maisha usichukue. Kwa hiyo kabisa Okay. Shetani akaja, akakaa katikati ya lile neno. Na kii za huyu mtu. Kitu gani alichokata? Alikata tafsiri ya lile neno. Akaondoa imani ndani yake. Unasema unajuaje? Imani ni kitu gani? Ni kuwa na hakika ya mambo ya yanayojuayo, ni bayana ya mambo yasiyonekana. Kitu gani alichokata? hakuzungumzia adhabu ya mauti itakayokuja alisema hivi Mungu anajua ya kwamba mkila hmm? mtafumbuliwa macho kuna maarifa huko ndani yake mtakuwa kama yeye alichukua anatafuta kitu gani unisikilize vizuri kuwatazamisha furaha na maarifa ya sasa bila kuangalia gharama ya maamuzi yao wengine hawajasikiliza ya tuseme yuzi shaitan alichofanya ni kumfanya mtu eh aamue mambo yake ya kufanya hmm? kwa kutizama furaha na maarifa na faida ya sasa bila kujali gharama ya maumuzi hayo baada kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wanaomtegemea unasema unaipata wapi Waibrania. twende waibrania. Waibrania sura mocha. Waibrania 11 waebrania 11 waebrania 11 ule mstari wa 24 mpaka wa 26 waebrania 11 mstalulo nne mpaka ule wa sita. inasema hivi kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima angalia sasa akakataa kuitwa mwana wa binti farao angalia sasa akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu angalia sasa kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo kujifurahisha katika dhambi maana Zambi nini dhambi ni uasi kujifurahisha kwa furaha inayokuja kwa kutokutii kile Mungu anachokuambia lakini maandiko yanatuambia hiyo furaha ni ya kitambo sio ya muda mrefu hawezi dumu. kwa hiyo shetani alichoaonyesha ni furaha ya muda kwa nini walishindwa kuona mbali alikata kitu kinaitwa imani kwa sababu imani inakupa uhakika wa mambo yatarijwi. Hah? Angalia anachoendelea hapo. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za misiri. kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Maana yake kuna namna ambavyo hakukuwa. na namna shetani anaweza akambana Musa kwa kuangalia vile vitu vilivyokueka pale. Ashima giso ya Mungu aliokuamemwekea kule ndani. Akaona kabisa ni heyi. Vile vitu vibaki kwani kwa sababu ya kitu kilichowekwa mbele yake. Na ndicho hicho hicho ambacho maandiko yanatuambia Yesu alichukua nacho. Akiona furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba. Unasema kasegonaongea kitu gani koje nijaribu? Shetani, ndicho anachofanya mpaka leo ndicho anachofanya mpaka leo kutenganisha akili na imani sasa usikilize akitengeneesha akitenganisha akili na imani akili haiwezi kufikiria juu ya kesho kwa sababu unafikiri tu juu ya future ndani ya faith ndani ya imani ndani ya imani maana yake lazima uwe na neno linalokupa kesho kwa hiyo shetani akitaka kukumaliza juu ya maisha yako anatenganisha akili na imani anakutenganisha na neno linalokupa maisha yaliyo bora mazuri mbele yako Tunaenda sawa? <laughs> Asionisikilize. Anapiga hiyo kwenye rika zote, anapiga hiyo kwenye sekta zote, anapiga hiyo kwenye kanisa pia. Unasema ah mkasika unajuaje? Cheki unaweza kukuta mtu ni wa kabisa. Vizuri, wala msini kasirike, nazungumza kitu cha ja kukusaidia. Hizi ni siku za mwisho. Na vitu vingine nisingesema hapa. Kitu gani kinamfanya mtu ameokoka, anangangana usiku na mchana. Mungu ninaomba unipe watu waokoke. Panua huduma nilio nayo. Panua na Wakristo niweze kupata wengi. Lakini hafikiri namna ya kununua kiwanja. Tatizo Anaimani, Ana imani akili ayafanyikaste au ana akili imani alifanya kaza tafurumisikriza <laughs> L- nazo mchaki yunasema makaaso anaongea kitu kani nisikirize vizuri huwezi ukaomba watoto na usipanue mahali pa hema imani inakwambia utakuwa na watoto huwezi kujenga nyumba ya chumba cha kwenu tu na mke wako Tunaenda sawa sawa. Wengine <laughs> bado hawaja dak. Okay, ngoja nijaribu upande mwingine. Hii hawatumishi na wapa kitu kigumu kidogo. Ngoja nisemeke kutoka kona nyingine. Umaki kufikiria kwa nini vijana wengi sana hawafikirii future? Hawafikiri kesho. Kwa sababu akili zao zimebanwa, Zifikiri leo tu. Furaha ya leo tu, furaha ya leo tu, furaha ya leo tu, faida ya leo tu. Lakini hawafikiri habari za kesho. Hawafikiri habari za kesho wakifanya maamuzi ni furaha ya leo siku mbili siku tatu haufikirii habari za kesho honke okay, unaweza kusema ni vijana tu lakini choki na watu walio kazini anajua kabisa alipokuwa anapewa alipewa na karatasi ya ofisi nayo sema kuna kustaafu kwenye miaka wa msina tano. anafika mwaka wa 55 tano. Hamebakiza ha? miezi sita ndio anasema siji unaenda kufanya kitu gani tatizo liko hapo Miaka yote miaka yote Akiri, ili nimwe kuunganisha na imani yake yakoe na mpakesha yake mpaka mlango wa kesho ulipofika ndipo anasema ah kumbe nimefika mlango wa kutokea nimefika mlango wa kutokea lakini hajui ana kwenda kwa hiyo anasema hivi msinikasirikia ninyi mliostaafu mnaone sikereza kwa ana anasema hivi Ngoja nipate pension. Ngoja nipate pension nitafanya biashara. Uliwahi kuandaa akili yako kufanya biashara? Unapata hiyo hela unatumbukiza mahali zinazama. Kwa nini? Kwa sababu unajua baadaye ni kitu kinachotokea. Lakini nataka uone yale matenganyiko yaliyo Una soma moka kitu nonga haki tukaan nenda kanisani tunaanza tukakupa imani yote ya kupokea vitu vyote lakini mara chache sana tutakukumbusha kwamba Yesu karibu anarudi ni mara chache tutakukumbusha Yesu anarudi tutakuwekea usimhamishe imani ya kupokea kila kitu leo pokea kila kitu leo baraka leo pensa leo kana na disko swambi kwamba nikibaya lakini kama hiyo imani haikupita hadhari ya kwamba hatuna mji hudumu na kwamba tutaondoka hapa duniani na hivi vitu tutaviacha. Haina maana ni vibaya vitatusaidia tunaposimama kwenye kusudi la Mungu. Lakini kama hiyo imani haitakuambia kwamba kuna siku ya kuondoka, unahitaji kujiandaa mapema. Inamaanisha kuna sehemu umenyimwa kwenye kufikiri kwako. Hufikiri, juu ya kesho yako baada ya kufa. Kandaaraba shukuru. kipengele cha tatu. Tuangalie kipengele cha tatu. Tuangalie kipengele cha tatu. Kipengele cha tatu ni hiki. Uhusiano wa imani na akili. Na Roho Mtakatifu. Katika kutafsiri maisha ya mtu ya kila siku. Uhusiano wa imani na hakiri na Roho Mtakatifu katika kutafsiri maisha ya mtu ya kirusiku. Husiano wa imani na akili na Roho Mtakatifu katika kutafsiri maisha ya mtu ya kirusiku. Roho Mtakatifu aliyanibemeni kukumbusha jambo hili katika ile jambo nilizozungumza pale kabla sijaingia kipengele cha 3. Ukishaona mtu, au ni kijana wako, au ni msichana, au ni mtu kazini, hafikiri juu ya kesho. Hana mipango iliyo kafu vizuri. Unjua ametenganishwa na Yeremia 29:11. Ombea akili yake. Ombea akili yake kwa sababu yako mawazo ambayo Mungu anamwazia. Ni mawazo ya kumfanikisha kumpatumaini tu ya siku zake za baadaye hakuna neno ambalo Mungu atakupwa ambalo lina, halina baadae nzuri ndani yake kuna tumaini ukishaona mtu hafikiri namna hiyo anachofikiria ni hapa tu ombea akili zake zimebannoa ombea akili zake lazima kuwe na muunganiko kati ya akili yake na imani na sio tu imani yoyote imani ambayo inakuja na neno la Kristo katika Yeremia 29, moja. lakini awe na neno kutoka kwa Mungu kama Isaia 55 ile mstari wa moja ndivyo litakavyokuwa neno langu nitakalo litakalo toka katika kinywa changu hali tanirudia bure lakini litafanikiwa kwa hiyo kama unataka kufanikiwa leo na kesho lazima uwe ilo neno lije ndani yako kumbuka akili yako ni kiwanda cha kuprocess cha kutafsiri ilo neno linalokuja na kadri ninapotafsiri na kuprocess kule ndani unapata uhakika unapata utayari unapata namna ya kusonga mbele Bwana Yesu asifiwe sasa katika uhusiano wa imani na akili na roho mtakatifu katika, katika kutafsiri, kutafsiri maisha ya mtu ya kila siku nataka kuangalia tu mifano michache mifano michache vingine ukitoka kwenye mifano itakuwa rais sana kuelewa niangalie la kwanza katika maombi katika maombi O mfano wa kwanza mfano wa kwanza katika maombi andika tu hivyo hivyo katika maombi katika maombi utaona mistari mingine ambayo kwa Biblia labda ulikuwa unapita tu siku zote katika maombi petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa saba. petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa saba. inasema hivi lakini mwisho wa mambo yote umekaribia lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. karibia. Bas. Angalia hilo angalizo. Iweni na pili. Mkeshe katika sala. Umaye kusikia mafundisho kwenye vikundi vya maombi ambavyo vinafundisha uhusiano wa maombi na akili. Biblia inasema lakini mam, mwisho wa mambo yote umekaribia basi iweni na akili mkeshe katika sala Kwa nini hahasemi muwe na imani mkeshe katika sala Sasa imani na imani Maana ndicho tunachofundisha ukiomba lazima ombe kwa imani ukipokea unapokea kwa imani umstari umetokoa akili maana yake akili zina sehemu katika kuona umuhimu wa kudumu katika sala katika nyakati akili zina sehemu ndio maana ya Homestead kwamba usidharau akili zina sehemu katika kuona umuhimu wa kudumu katika sala katika nyakati hizi Angalia mfano wa Danieli sura ya tisa. Danieli sura ya tisa. Danieli sura ya 9. Nikoonyeshe mistari michache pale. Staro wa kwanza mpaka wa 3. Alafu tutasoma wa 20 mpaka wa 24 Danieli tisa. Ili uweze kuelewa hiyo. Petro wa kwanza sura ya 9 mistari wa Saba. Kupe mfano kidogo. Hm? mfano kidogo. Danieli tisa mstari wa kwanza mpaka wa 3 ala 20 mpaka 24 inasema hivi katika mwaka wa kwanza wa Dalio mwana wa Isuera wa uzao wa Ahmed aliyetawaza kuwa mfalme juu ya miliki ya Ocardayo katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu Nalifahamu. Hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu yani miaka sabini nika mwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu akaendelea kuomba tunaenda sawa tutaanze tusome mstari wa 20 mpaka 24 uone kitu basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba nikiungama zambi yangu na zambi ya watu wangu Israeli na kuomba dua yangu mbele ya Zabwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel niliemuona katika njosi hapo kwanza akirushwa upesi. Alinigusa panapo wakati wa zabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, "E Daniel, nimetokea sasa ili nikupe akili badaka ufahamu Alafu anasema hivi Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri Nami nimekuja kukupasha habari maana wewe unapendwa sana Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya Muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu Bwana Yesu asifiwe Neno gumu lakini nzuri nao, nataka unisikilizeni vizuri Wajamaa alisoma Biblia tungizungumza kwa lugha sasa wakati yule hawakuwa na biblia alisoma chuo cha nabii Yeremia akapatofa ufam ulimsukuma kwenda wapi kuomba kwa nakakuvua magunia akafanya mchezo akafanya maombi kweli kweli tunaenda sawa okay oda ikatoka mbinguni so jamaa atoni mpenda sana kama vile na wewe unavyopenda sana kwa sababu Yesu anapendwa kama vile wewe unavyopenda nao unapendwa kama vile Yesu anavyopendwa kwa sababu alipendwa sana eh oda ikatoka sio kujibu maombi yake apewe akili okay tungezungumza kwa lugha ya sasa hivi mtu anaweza kukukasirikia kweli anapewa akili kwani hana maana hapa na zungumza anasema nimetokea sasa Iri ni nikupe akili. Upate ufahamu. Okay, ule ufahamu wa kwanza uliopata kwa ninalikuwa hana akili. Naraka udake vizuri uweze kuelewa. Aina gani ya akili ninayozungumza kwa sababu ile nyingine alisoma akapata ufahamu. Lakini kuna aina kuna kiwango cha ufahamu cha kufikiri. Maana anazungumza hapa ule mstari saa basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Mana katika fikra, katika kutafakari ndani ya akili kuna ufahamu unaoachiliwa ambao bado hujapata. Kwa hiyo nimekuja kukurekebishia akili yako, nikupe akili, Ni teremshie akili ndani yako. Mana ni kuwekea kitu ndani ya fikra zako ambacho kinaweza kikaunganisha maono unayoyaona na sauti unayoisikia. Kitu gani alichokuwa na msaidia? Anasema semo ilifanya sahili sana kuomba lakini hukujua namna ya kuomba. Onesikriso alijua kuomba, hakujua namna ya kuomba. Yale kwa nangangana bado wiki mbii, majuma mawili, anataka watu warudi. Na Mungu anasema muda wa majuma sabini umeamriwa. Usiombe kwa kuangalia shida mlio nayo omba kwa kuangalia Mungu amesema nini juu ya hali unayopitia anazungumza hapa Tizama kuna kitu kimepangwa hapa sio swala tu la kuomba lakini ni namna ya kuomba jinsi ya kuomba kinachoamua jinsi ya kuomba Gabriel alimwambia Daniel, Nikupea akili upate ufahamu." Okay, wengine wanaweza katizama agano la kale wasielewe. Nenda kwenye agano jipya, kile kitabu cha Warumi ile sura ya nane. ule mstari wa 26. "Kadavika roho mwenyewe hutusaidia udhaifu wetu." Kwa sababu hatujui kuomba jinsi itopasavyo. Ile kwamba una unamshukumo wa kuomba. Haina na maana unajua namna ya kuomba jinsi iko na kiungo kimoja wapo kinachotakiwa lazima kikae vizuri kiweze kupata ufahamu wa kiroho. Lazima kuwe na coordination, kuwe na ushirika kutoka kwa Roho Mtakatifu na Yesu alioko mkono wa kumu wa Mungu Baba ambaye anadumu kutuombea. Kila ombi linaloingia ndani ya moyo wa mtu kilisikwa na msaada wa Roho Mtakatifu limeanzia kwenye moyo wa Kristo pale kwenye mazabau Anatizama duniani nani atakayemsaidia katika kuomba hapa kuwe na mwakilishi kutoka huku Anakukuta we unasikia msukumo kuomba badala ya kutafuta msaada wa kujua jinsi ya kuomba wa unaanza kuomba Ndiyo maana maandiko katika gano jipya wametupa swala la kunena kwa lugha. Kitabu cha Wakorinto ile sura ya 14 mstari wa 14 na wa tano Ukinena kwa lugha akili hazina matunda. Kwa nini? Kuna akili zingine zinaweza zikakataa kuomba unachoomba. Zinaweza zikakataa mapenzi ya Mungu kupa kwa sababu bado akili haijakubali vitu vingine Mungu alichosema. Maana yake hazijatengenezwa, hazijafanywa upya, hujapewa fikra za kimungu zenye ufahamu wa kimungu Mungu. Kwa hiyo zitabisha aina fulani ya maombi, zitakataa kupokea aina fulani ya majibu. Kwa nini? Kwa sababu bado inafikiri kidunia, bado inafikiri kipepo, ki bado inafikiri kimafundisho kama fundisho ambalo sio sahihi, bado inafikiri kibinafsi, haifikiri katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akatupa Roho Mtakatifu. Wakati anaendelea kukarabati nafsi zetu, anatupa kunena kwa lugha. Tunapoku nena kwa lugha, bibi inasema aki ya zina matunda maana yake ana bypass anatengeneza bypass unafika njiani utasikia diversion 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 ya kwenda wapi pita huku wakisema kuna shida gani daraja linatengenezwa daraja linatengenezwa Akuna mtu anabishana na kibao cha diversion kwa sababu anajua daraja linatengenezwa nikishatengenezwa diversion itaondoka oh ninakwambia kwamba akili yako ikitengenezwa oh diversion itaondoka rom daga atazungumza na hata akinena kwa koluga atakupa ufahamu utaelewa anachosema Bwana Yesu
0: asifiwe
1: haleluya haleluya Kwa nini unafikiri wa Filipi aliandika sura ya 4 ule mstari wa sita na wa saba akizungumza ya kwamba katika mambo yote ne? katika kusali na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu alafu anasemaje mstari wa saba na amani ya Mungu ipitayo akili zote kwani kwa sababu kuna vitu akili ya kubali, haijakarabatiwa ndorobo chakara basi kwa kama unataka kuwa mwombaji mzuri ombea akili zako tuangalie mfano wapili mfano wapili katika ushindani wa kibiashara sokoni katika ushindani wa kibiashara sokoni angalia kitabu cha ufumo sura ya 13 fano apili huo sawa eh katika ushindani wa kibiashara sokoni katika ushindani Sokon. Ufunu wa kibiashara sokoni ufumo tatu, mstari wa 17 na wa nane kinda arawa chakuru busiki. Hmm. Olems hmm. tarwa kumna sabana sem. Tena kwamba mtu hwa yote asiweze kununua wala kuuza. Kwa unajua aina maswala ya soko. Kuuza na kununua ni kitu cha soko, cha biashara ya aina ya yote. ile. Hmm? Isipokuwa anachapa ile yaani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake sasa angalia bibili katika somo 10:18 hapa ndipo penye hekima yeye aliyenaki hapa ndipo penye hekima yeye akiri. na hesabu hesabu ya mnyama huyu. maana ni hesabu ya kibinadamu na hesabu yake ni sitini na ni Sasa acha na hizo nazo Chana na hizo namba. Ile ni somo lingine. Aachana na hizo namba. Mimi nataka nikuoneshe hivi. Mungu anataka kutuambia hivi. Hm? Usikilize vizuri. Katika ushindani wa kibiashara. Sokoni. Hmm? Ukitaka kushinda. Maombi peke yake hayatoshi. Imani peke yake haitoshi. Lazima hekima na akili ziingie kazi. hekima na akili hekima na akili sasa sio swala tu la kuuza vitu kwa wale ambao wafanya biashara unakitu unauza kama huna hekima ni hekima ya namna gani kasoma kwenye biblia utaona waefeso tatu sura ya kumi, mstari wa kumi na moja waefeso tatu kumi, kumi na moja inatueleza juu ya hekima ya muungu ambayo ni silaha mmoja wapo katika ulimwengu wa roho ambayo falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho zinatakiwa kujua. Kwa hiyo hekima kuna hekima ambayo ni silaha. Tunaambiwa ya kwamba katika soko kuna utawala wa kiroho. Hisi swala tula, huko mwishoni mpinga Kristo atakapotokea. Maandiko yanasema roho ya mpinga Kristo inatenda kazi sasa inafanya kazi gani kwa ajili ya kuandaa mpingamkristo atakapotokea roho mtakatifu anafanya kazi sasa kwa ajili ya nini kuandaa juu ya Yesu kutokea zote ziko kazini sasa hivi duniani roho mtakatifu iko kazini roho ya mpinga kristo iko kazini zote zinaandaa vitu vilivyoko mbele kwa hiyo vinaanza kupambana kwenye maeneo tofauti tofauti eneo moja hapa ambalo kuna upambani makubwa ni sokoni kwenye biashara Unaona ile wafalme moja. Ufalme moja sura ya 3 mstari wa 28. Ufalme moja sura ya 3 mstari wa 28. Unajua inazungumza juu ya kitu gani? Unajua inazungumza juu ya kitu gani? Inazungumza juu ya watu kushangaa sana. Juu ya maamuzi aliofanya Suleman. Ufalme wa kwanza sura ya 3. Mstari ule wa 28. Ufalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 28. Wanashanga. Jinsi alivyofanya maamuzi juu yale wale wadada wawili waliokuwa nagombania mtoto wakashangaa hekima aliyokuwa nayo ili kufanya kitu gani decision wao waeandika kufanya hukumu lakini ni hekima inayokusaidia kufanya maamuzi ukiwa sokoni unajua unasema kwa nini okay unisikilize vizuri ni wangapi hapa ambao akienda sokoni anakuwa na karatasi ameandika vitu vya kununua Moja, mbili, tatu, 4 tano. hata kama hujaandika kwenye karatasi umeandika moyoni mwako vitu vya kununua Ukienda sokoni unanunua vitu vingine vya kwenye karatasi ununue hata kimoja tatizo limetokea wapi nguvu iliyoko sokoni imekusukuma kutumia pesa zako njia ya mpango wako wengine hata Na nasema hivi kuna nguvu sokoni ya kukuvurugia matumizi yako unahitaji hekima na akili kwa sababu huko ndani ukichanganya na imani uliyonayo na msada wa Roho Mtakatifu utajua namna ya kuingia sokoni huko ukinena Utaingia sokoni huko kiombo utajua unaenda sio mahali palipo pa rais tu kama mtu mwingine anayefikiri anaenda tu kwa tu dukani. Aliendi kwa rais namna hiyo dukani. Watu wote ambao wanafanya kazi na maeneo wanajua kabisa juu ya msaada wa nguvu za giza ambazo watu wanatafuta kuhakikisha kwamba vitu vyao vinanunuliwa. Kwa hiyo sio swala la wewe kuwa na karatasi uliloandika Swala ni kwamba yule mtu ambaye ameweka vitu vyake kapanga pale, ana nguvu ipi ya kuvuta hela mfukoni mwako? ana nguvu ipi ya kuvuta maamuzi ya matumizi ya pesa ukifika nyumbani listi yako imebaki pale pale umebeba kitu kingine unabaki unashangaa kitu gani kimetokea Biblia inasema hapo ndipo penye hekima na akili Kandaraba kwa hiyo kama unaenda sokoni ombea akili uhakikishe umebanana na hekima <laughs> Hakikishe me na imani yako ili kutaka kununua ikisema nunuai kila ah, sasa wapi kwa nini nakihitaji sasa hivi kwa kuna maswala ya kesho lina ambayo linaambayo atahitaji pesa zaidi kuliko wewe unaisemesha ile bidhaa kwa sababu ile bidhaa ina kusemesha nichukue tu yani kabisa unanipita tu unanipita tu yani kabisa unanipita unaniacha ni, una kabisa hapo na utanikuta ukirudi Udani guta kweli. Nichukue kabisa. Si unajua hali ilivyo sokoni sasa hivi. Mali hazipatikani haraka haraka. Nichukue tu mara moja, nichukue tu mara moja. Alafu unajisemesha mwenyewe, unaanza tafsiri lakini kweli, kweli. Hiyo tafsiri unaipata wapi? Nani ndio inakuwa msingi wa kutumia pesa zako? Alafu kesho unasema unajua sina hela. Sawa, huna lakini sienda mahali anda raba shoko robo shiki ya saka haleluya bodya ni mfano wa 3 nafu tunamaliza kesho tutaendelea tena kidogo mfano wa tatu katika ndoa sema katika ndoa mfano wa 3 katika ndoa andika hivyo hivyo tukika katika ndoa tunaenda sawa Wakorinto korinto wa pili sura ya moja mstari wa tatu. Wakorinto wa 2:11 mstari wa 3. Tutaenda maliza sasa hivitu. Wale wa vyombo vya habari mndifumidia dakika kidogo. Unajua dakika kidogo. Lakini uwezi kujua hata wewe mwenyewe uko studio. Ninaiskiana unaitaji ile somo. Kwa wa sura ya moja mstari wa 3. Hmm? Inasema hivi, lakini Kama yule nyoka alivyomdanganya hawa kwa hila yake. Asija akawaharibu fikira zenu kauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Okay. Alipopiga hakupiga kwa mtu, alipiga kwenye ndoa. Kusabu, ili kwa sababu ile ilikuwa ndoa ya kwanza duniani. Mume na mke. Alipiga wapi? Akii. Fikra za. Fikra za kufanya nini? Kushauriana. Kwa sala kushauriana. Rega potea, unasemwa unjuaje? Kwa nini yule nyoka, eh? Alimshambulia tu yule mama. Kwa nini asimuulize mwanaume, eh? Kwa nini ammuulize tu yule dada? Okay. Au yule mwanaume yakoepo. Au akoepo. Kwa sababu inawezekana kabisa anakusukuma usiwepo nyumbani. <laughs> Ila aweke fikra zingine kwa mkia wako. Usini kasirike kutoka ni muhimu. Eh? <laughs> Maana sasa watakula wapi? Hm? So, lazima ugatafute chakula, lakini lazima ujue namna ya kuomba ya akiliza mke wako. Eh? Tunaenda sawa. Maana maandiko yako wazi kabisa, alipita kwa yule mama lakini akabanana na mwanaume ye mwenyewe. Kama alirudi eh? baada ya kurudi. Kwanini alikubali tu moja kwa moja kula tunda? Kwa nini asikata? ngine bado hajatak. Nasema hivi mkiwa kwenye ndoa mpaka akili zinaunganika. Ona semu unaijua. Kamuuliza Adamu mke kukutana naye mbinguni. Alibanwa mama mume akaacha ubishi. Kama alikuwa na akili ambayo iko peke yake basi alinyamaza kutunza amani ndani. Kusiwe na vurugu twenda saa wengine bado hawajadaka Mungu alipokuja akamuita mwanamke alimuita mwanaume mwana Adamu huko wapi? Wakateka wote eh? Ndio. Nikouchie sana nane mekwambi. Halafu, angalia kitu alichosema. Badala ya kujibu alicho alichoulizwa akasema huyu mwanamke. <laughs> mwanamke kaka kukosea kitu gani? Wewe ndio umeulizwa. U, ulitakiwa ujibu. Nachotaka kuonyesha akili kwenye ndoa ikivurugwa. Mawasiliano katikati ya mume na mke yanavurugwa. Mashauriano yanavurugwa. Kungojana kwenye maamuzi kunavurugwa. Okay. Petro wa kwanza sura ya tatu. Hiyo imekutosha. kwanza sura ya wa kwanza sura ya tatu. tatu. Mistari ile wa saba Petro ya tatu mstari wa saba. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Na kumpa mke heshima. Kama chombo kisicho na nguvu, na kama warisi pamoja waneema ya uzima. Kusidi kuomba kwenu, kusizidi. Haikusema ka nao kiroho. wanaume wengi sana wakishao mnanisikia vijana, usije ukakaana mke wako kiroho. Hawakuumbwa kukutafsiri kiroho. Wameumbwa kukutafsiri kutoka kwenye akili. Unajua akili maanake nini? Wanataka kuelewa. Ukisema nimechelewa wanakuuliza Kiswahili la pili ulikuwa wapi? Usikasiriki. Ndivo walioumbwa. Umepata hela zimetoka wapi? Mbona leo unaona una kiatu kipya ha? Haitoshi tu atauliza kimetoka wapi. Ukiwa na handicap mfuli atasema nimeona una kitambaa kipya. Kimetoka wapi? Kama jicho lako limekuwa jekundu atatizama, sema nimeumia, shida gani? Atauliza hayo maswali. Usijaribu kukasirika. Ndivyo walivyoundwa. Ka naye kwa akili. Okay, ngoja nijaribu hivi. Kama humpi mke wako heshima, tatizo liko wapi? mimi sikusema <laughs> umejijibu hapo nyumbani eh ha? umejijibu hapo nyumbani eh ha? inasema kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kwa hiyo kinachompa mke heshima ni akili Kina kwa nini kinakuwa kinakupa utulivu akili inakupa utulivu wa kujieleza hata kama kujieleza. Unanena kwa lugha kidogo kidogo oh roho mtakatifu ninarudi nyumbani ninaomba unipe upako wa kujeleza kwa mke wangu kama atakuja na maswali wewe ndi unajua wewe nisaidie niandae maswali yote atakayokuwa nayo ninaomba unipe hekima ya kujibu Halafu upako unakuja juu yako ukifungua tu mlango upako juu yako haleluya <laughs> glory to god bibi ndio hana nguvu sio nguvu za kiroho ni nguvu za kimwili. Kwa sababu nguvu za kiroho Mungu ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa hiyo nguvu za kiroho wanazo kubwa kuliko za kwetu. Tunaenda saw sawa sawa. Uni kusaidia itakusaidia hii. Mwanadamu aliozuumba kwa namna ya chafu sana. Mwanaume ni kichwa, mwanamke ni mwili kuanzia kwenye shingo. Tunaenda saw sawa Uwezi Huwezi kugeuka bila shingo, eh? Kwa hiyo kama unaona mbele mwanamke amepewa ndani yake uwezo wa kujua hatari zilizoko njia. Ndiyo maana anakulinda Kwa hiyo usijokachanganya na huu mstari. Angalia mstari wa mwisho Tito Tito sura ya pili. Tito sura ya pili ule mstari wa tatu mpaka watano. Tito, mbili, mstari watatu mpaka watano. inasema hivi. Inasema hivi. Tito mbili, mstari watatu mpaka watano. Vivyo hivyo na wazee wa kike. Wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundisha mema ili wawatie wanawake vijana aki? Kwa hiyo inamaanisha kwa wanawake vijana kuna shida. Sio mimi nimesema. Huu, uh, Paulo alikuwa anamwandikia Tito. Anasema watie wanawake vijana sasa sijajua vijana ni umri gani lakini watie akili. Wawe na akili. Ziwasaidie kufanya kitu gani? Sikiliza hapa, ziwasaidie kufanya kitu gani? Wawapende waume wao. Kwa hiyo mke hakupendi kwa kutizama kwa kuangalia imani. Anatumia akili. Unataka mke wako hakupende, wambea akili yake. Sio mimi nimesema inasema hivi. Wawapende waume zao. Alafu chikia tena. Wawapende na watoto wao. Kwa hiyo kama una mke hapendi hakupendi wewe, hapendi na watoto, unajua shida iko wapi. Ah kabisa akili. Alafu inaendelea inasemaje? Na kuwa wenye kiasi. Kama hana kiasi shida iko kwenye akili. Na safi, kama ni mchafu unajua so, saa ngine ninarisi kusingizia shetani. Shetani hayuko hapo, ni akili. Hmm? Kama yupo amekamata akili yako, mfukuze kwenye akili. Angalia, ninasemaje? Na kufanya kazi nyumbani mwao. Kama wafanyie kazi nyumbani mwao. Shida yuko kwenye akili. Kuwawema. na kuatiwa umezao wenyewe ili neno la Mungu lisitukanwe. Kwa wanaume wawe na akili ili maombi yao yasizuiliwe. Kwa wanawake wawe na akili ili neno la Mungu lisitukane, ifunike macho yako niombe. Hallelujah. Kesho tutaendelea tena. Lakini ngoja tuombe. Mungu liye hai. Asante kwa ajili ya watu huko studio. Na na wao wamepata kitu cha kuwasaidia. Usiwasahau e eh Mungu. Usiwasahau na wale wenzangu ambao nimechukua muda wao dakika kidogo wanesamee Wabariki tu kwenye kipindi kilichoko mbele. Sifa na heshima ni za kwako. Asante kwa uaminifu wako na nema yako iliyokuu. Neno hili ebu liwe nuru na taa pa watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo wa nazreti. Ili shetani asiendelee kuonea akili zetu na maisha yetu katika nyakati hizi za mwisho. Sifa heshima za kwako, ebu wana Yesu. Kama vile ulivyotupa nafasi ya siku ya leo, katupe na nafasi ya siku ya kesho. Katika jina Jina la Yesu Kristo mbariki kila mmoja arasikia neno hili bariki na anaendelea kutoa sadaka zake na muda wake kuendelea kutuombea katika jina la Yesu Kristo na watu wote tuseme amen
0: Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti kila siku kupitia website ya www.sirizabiblia.com Naitwa Innocent Mashauri. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako ya ifikie kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04. na za Biblia Podcast